0: « Salut. Désolé, mais je suis pas d'humeur ce matin. Quand je me suis levé, j'ai cassé mon réveil en l'éteignant. Et il m'a coûté une blinde. Et j'ai pas la thune pour m'en racheter un autre. Le petit-déj' ne passe pas parce que j'ai bu un jus d'orange périmé. Mon dentifrice marche que pouix sans mes dents. J'ai marché sous la pluie et j'ai la crève maintenant. Je dois faire une émission avec des gens cool qui doivent supporter un loser comme moi. J'en ai marre. » Mort, mort... Pff, pas envie de faire d'intro. À toi, Alice. Euh, oui Merci Didi
1: pour ton intro. Bonjour Si je vous demande quel est le pire livre que vous ayez jamais lu, il y a des chances pour que vous me répondiez Le Suicide français d'Éric Zemmour, mais je sais que si je vous chuchote Madame Bouvard. Au creux de l'oreille, bon nombre d'entre vous auraient un petit frisson le long de leur colonne vertébrale. Et c'est normal, on vous a forcé à lire ce livre sur l'ennui en seconde, alors que vous vouliez juste tenir votre skyblog et vous époumoner sur du Linkin Park. C'est vrai que ça casse l'ambiance. Mais moi, personnellement, je n'avais jamais lu ce livre. Je n'avais jamais pu participer aux conversations qui disaient que c'était le pire livre de leur scolarité, et certains parlaient même de traumatisme. Alors, par pure curiosité et pour fêter la rentrée, je me suis laissé tenter pour voir ce que ça allait donner. Que dire sur Flaubert C'est la question que je me suis posée car il y a beaucoup, beaucoup d'informations et plusieurs documentaires de 5 heures sur internet sur sa vie. Alors, euh, je vais la faire courte. Gustave Flaubert est né en 1821, soit il y a exactement 200 ans à Rouen. Il est le fils d'un médecin chirurgien et s'ennuie dans l'appartement de fonction de son père. Tandis que ses parents donnent toute leur attention à son frère aîné, lui passe la plupart de son temps avec sa petite sœur et à rêver. Une fois le bac en poche, il commence des études de droit, mais les laisse tomber trois ans plus tard et se concentre sur l'écriture. Madame Bovary est son premier roman publié en 1856 et Flaubert est poursuivi en justice pour atteint de bonnes mœurs. Cela lui accorde une grande célébrité parmi ses contemporains. Le public l'acclame. Cependant, la fin de sa vie est assez triste. Son livre, L'éducation sentimentale, sorti en 1869, est très mal reçu et ne se vend pas. De même pour La tentation de Saint-Antoine en 1874. Et même si sa carrière a un sursaut lors de la parution de son recueil Trois comptes, il fait faillite, sa santé se détériore, beaucoup de ses amis meurent et il finit par mourir sur sa table de travail d'une hémorragie cérébrale en 1880. Pour résumer l'histoire, Charles Bovary est un médecin bien réputé dans son village et il se retrouve un jour à devoir soigner la jambe d'un homme du lieu dit d'à côté. Il rencontre sa fille, Emma, de laquelle il tombe éperdument amoureux. Ils finissent par se marier, mais au lieu de vivre heureux, c'est le malheur d'Emma qui commence. Et là, c'est le drame. La légende raconte que le livre s'est inspiré d'un fait divers, celui de Madame Delamare, qui était malheureuse en ménage et qui, elle aussi, a connu un destin tragique. Cependant, je n'ai pas réussi à définir s'il s'agissait d'une réelle information ou alors d'une légende urbaine. Meurs de province, le nom originel de Madame Bohari, est d'abord publié en tant que roman feuilleton dans la Revue de Paris en 1856, puis publié en tant que roman l'année suivante. Lors de sa sortie, le roman a connu un réel succès car le public se reconnaissait clairement dans les états d'âme des personnages. Cependant, les mœurs des années 1850 n'étant pas les mêmes que nous connaissons aujourd'hui, il y a surtout un énorme tollé qui a conduit Flaubert devant le tribunal pour outrage aux bonnes mœurs et offense à la morale et à la religion. En effet, on lui reprochait d'avoir dépeint le portrait trop réaliste d'une femme qui se complaisait dans l'adultère et ignorant son devoir de mère et d'épouse, ce qui pourrait insulter les électrices à la débauche. Pire encore, à aucun moment dans le roman il ne remet en cause le comportement de son personnage, ce qui prouve bien qu'il est d'accord avec ce qu'elle fait. De plus, Oma est accusé de profanation et de blasphème envers la religion catholique, ce qui à l'époque était bien un crime. Au final, Flaubert est acquitté, mais dégoûté. Il envisage même de ne plus rien publier d'autre. Ce qui peut se comprendre, car se retrouver au tribunal après la sortie de son premier roman, ça refroidirait pas mal de monde Cependant, le fait que ce roman se retrouve au milieu d'un scandale booste les ventes et il devient un vrai succès. Tout le monde se retrouve dans ce roman réaliste et dans les sentiments d'Emma Bovary, ce qui permet au roman de devenir le classique que nous connaissons aujourd'hui.
0: La conversation de Charles était plate comme un trottoir de rue et les idées de tout le monde y défilaient dans leur costume ordinaire sans exciter d'émotions, de rire ou de rêverie. Il n'avait jamais été curieux, disait-il, pendant qu'il habitait Rouen, d'aller voir au théâtre les acteurs de Paris. Il ne savait ni nager, ni faire des armes, ni tirer le pistolet. Et il ne put un jour lui expliquer un terme d'équitation qu'elle avait rencontré dans un roman. Un homme, au contraire, ne devait-il pas tout connaître Exceller en des activités multiples, vous initier aux énergies de la passion, au raffinement de la vie, à tous les mystères Mais il n'enseignait rien celui-là. Ne savait rien, ne souhaitait rien. Il la croyait heureuse et elle lui en voulait de ce calme si bien assis, de cette pesanteur sereine, du bonheur même qu'elle lui donnait. Elle dessinait quelquefois et c'était pour Charles un grand amusement que de rester là, tout debout, à la regarder penchée sur son carton, clignant des yeux afin de mieux voir son ouvrage ou arrondissant sur son pouce des boulettes de mie de pain. Quant au piano, plus les doigts y couraient vite, plus ils s'émerveillaient. Elle frappait sur les touches avec aplomb et parcourait du haut en bas tout le clavier sans s'interrompre. Ainsi secoué par elle, le vieil instrument, dont les cordes frisaient, s'entendait jusqu'au bout du village si la fenêtre était ouverte, et souvent le clerc de l'huissier qui passait sur la grande route, nu tête et en chaussons, s'arrêtait à l'écouter, sa feuille de papier à la main. Il rentrait tard, à 10h, minuit quelquefois. Alors il demandait à manger, et comme la bonne était couchée, c'était Emma qui le servait. Il retirait sa redingote pour dîner plus à son aise. Il disait les uns après les autres tous les gens qu'il avait rencontrés, les villages où il avait été, les ordonnances qu'il avait écrites, et satisfait de lui-même, il mangeait le reste du muroton, épluchait son fromage, croquait une pomme, Videz sa carafe, puis s'allait mettre au lit, se coucher sur le dos, et ronflait. Comme il avait eu longtemps l'habitude du bonnet de coton, son foulard ne lui tenait pas aux oreilles. Aussi ses cheveux, le matin, étaient rabattus pêle-mêle sur sa figure et blanchis par le duvet de son oreiller dont les cordons se dénouaient pendant la nuit. Il portait toujours de fortes bottes, qui avait au coup de pied deux plis épais obliquants vers les chevilles, tandis que le reste de l'empeigne se continuait en ligne droite, tendu comme par un pied de bois. Et il disait que « C'était bien, assez bon pour la campagne.
1: » Alors, est-ce que Madame Bovary est un traumatisme ou un bon livre Eh bien, les deux Vous connaissez la citation « Madame Bovary, c'est moi » Parce que c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai lu certains passages. Flaubert décrit la vie quotidienne à la perfection et on comprend parfaitement ce que tous les personnages ressentent. Et bien que ce soit un roman réaliste, il nous tient en haleine aussi bien que dans un thriller. Quand on pense que le mari Charles est vraiment un sale type, on a un passage sur ce qui se passe dans sa tête et où on voit où qu'il fait de son mieux pour satisfaire sa femme. Et on finit par le prendre en pitié et par se dire que franchement, elle exagère à se plaindre tout le temps mais en fait, peut-on vraiment dire qu'elle exagère quand en réalité, elle est coincée dans un mariage qui lui convient pas On se retrouve aussi tourmenté que les personnages et spectateur d'une situation qui va de mal en pire sans pouvoir faire quoi que ce soit sinon que de regarder l'ensemble brûler. C'est un monument de la culture française donc je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui se sont accordés pour dire les forces de ce livre et pourquoi il est si intéressant. Mais de bon point de vue de bleu, on va dire, j'ai compris pourquoi on avait envie de le faire lire pour le programme de français au lycée. Ça me paraît même évident tellement c'est bien écrit et que l'analyse de ce texte doit être exceptionnelle. Mais en même temps, comment lire ça à 15 ans Évidemment que ça intéresse personne D'ailleurs, ça n'a pas été écrit pour des ados de 15 ans, donc c'est normal qu'ils s'en foutent. C'est pas eux la cible. En plus, si on doit l'apprendre sous la pression d'un exposé, ou pire, du bac de français, alors évidemment qu'il nous sort par les yeux le bouquin. Alors mon conseil, si vous avez 15 ans et que vous êtes forcé de lire ce livre et que vous le détestez, lisez-le petit à petit et prenez votre temps. En plus, lire un drame pareil en ce moment, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur pour le moral, mais c'est pas moi qui fais les programmes scolaires. Et surtout, prenez-le pour ce qu'il est pour vous à ce moment de votre vie, un moyen d'avoir une bonne note. Rien de plus. En revanche, si vous êtes un vétéran de Flaubert, comme moi je l'étais avec un cœur simple, donnez-lui une chance. Peut-être que cette fois, sous un autre contexte que le lycée, il va vraiment vous plaire Si vous n'avez jamais lu Flaubert, c'est le moment de vous le lancer. Quelle chance de pouvoir découvrir ce livre sans qu'on vous force la main Par contre, attention, c'est un drame et il risque de vous saper un peu le moral. Heureusement, c'est un classique, donc le quotidien des personnages est assez éloigné d'une autre pour que ça ne nous touche pas trop. Mais si vous n'avez pas trop le moral en ce moment ou que vous avez juste envie de lire une comédie, je vous propose de le laisser de côté pour le moment et d'écouter le prochain épisode à la place. Et si vraiment vous ne pouvez pas saquer Madame Bovary, dites-vous que c'est un point commun que vous avez avec Flaubert qui aurait dit sur son lit de mort « Je vais mourir comme un chien et cette pute va vivre ». Voilà, c'était la pause lecture, merci de nous avoir écoutés. D'ici le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et mastodon, at pod En attendant, lisez